0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Aquí nos importa Todas las voces cuentan Sí, porque este es un espacio transdisciplinar Donde puedes ser el protagonista Solo escuchando atentamente Ya sea en el taco, cocinando o durante la oncecita También compartiendo tu opinión en Twitter o de entrevistado lo más importante es tu compañía. Y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta. Con ustedes, Kras Malayana. Hoy tenemos recuento de agosto en Voces de la Comunidad. En este sábado 5 de septiembre del 2020, haremos un repaso de las conversaciones y análisis ...surgidos durante agosto. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Les doy la bienvenida a este episodio... ...donde esta semana nos encontramos recibiendo septiembre. Si viene la primavera y ya empieza a mejorar el clima, ¿cierto? Y entre todo esto hay que ajustar los relojes. Mañana nos corresponde adelantar en 60 minutos el reloj. Es decir, a las 12 de la noche... Ahora serán las 1 de la madrugada. Este ajuste deberá realizarse desde Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, Nui e Islas Salas y Gómez. En cambio, la región de Magallanes y la Antártica chilena quedarán igual ya que cuentan con horario único. Así que, a regular los hábitos de sueño para que se haga más llevadero el cambio. Personalmente, no soy partidaria de pensar que hay que levantarse más temprano que antes o que vamos a tener una hora menos de sueño. Creo que lo mejor es pensar que simplemente mañana va a ser un día distinto, ya si no le damos tanta vuelta y el proceso de adaptación se hace un poco más amigable. Si usted tiene alguna técnica para atravesar estos cambios de horario de forma más exitosa, atrevas a compartirlo en el Twitter de Desmochilados para que podamos difundirlo. Quizás a alguien más le sirva su técnica. Pasando a otro punto, vemos que han seguido sumándose comunas de Santiago en el plan de desconfinamiento y ya van nueve comunas en este proceso. Y como siempre, en medio de esto tenemos al ministro de Educación Raúl Figueroa refiriéndose incansablemente al retorno a clases. No sé si vale la pena opinar al respecto ¿o? a palabras necias oídos sordos. De lo que sí quiero comentar es de la experiencia del retorno a clases presenciales con la pandemia de 1918. Encontré un documento que relata lo que sucedió cuando los y las estudiantes volvieron a las escuelas. Y aquí quiero detenerme un poquito y contextualizar al respecto. Es importante tener presente que esta pandemia por el COVID-19 no es la primera gran pandemia que enfrenta nuestro país. Según un artículo científico, en 1918 Chile enfrentó la influenza española o más conocida como gripe española. Y fue la pandemia más importante del siglo XX para muchos historiadores. Esto sin dejar de considerar las pandemias posteriores como la gripe porcina H1N1. Ahora, ¿qué la hace tan importante? A pesar de sus efectos devastadores por sus altos niveles de mortalidad, este suceso impulsó la modernización de la salud pública chilena. Bueno, les puedo contar que esta pandemia se hizo presente en nuestro país en un periodo que comprende los años 1918 y 1921, con una cifra de 40.113 fallecimientos, cuando la población se acercaba a los 4 millones de habitantes según números reunidos por el Anuario Estadístico de la República de Chile. Esta pandemia por influenza española a nivel mundial cobró alrededor de 45 y 100 millones de vidas de personas especialmente jóvenes. En esos años era primavera cuando los contagios cobraron fuerza en la zona central del país, especialmente en Santiago. Las primeras medidas implementadas no fueron muy distintas a las actuales. Es decir, la higienización, evitar lugares cerrados, una alimentación sana y, por supuesto, el aislamiento. Sin alejarme mucho de lo que les quiero contar, con estos antecedentes, volvamos al tema de las escuelas y la pandemia de 1918. En Estados Unidos surgió una particularidad, en tres ciudades específicamente, donde las escuelas se mantuvieron abiertas, pues los estudiantes se enfrentaban a mayores riesgos producto de condiciones insalubres y de hacinamiento en las viviendas, entonces, en las ciudades de Nueva York, Chicago y New Haven, dado que fueron las ciudades más afectadas por la gripe, consideraron que estar en contacto con adultos infectados era un mayor riesgo. Con toda esta información quiero contrastar dos cosas. Aunque eran otros tiempos, esta crisis afectó duramente por cuatro años a nuestro país y no se han implementado medidas que logren disminuir considerablemente el número de contagios por día como para llegar a pensar que esta situación se puede resolver en menos de un año. Y por otra parte, quiero destacar que por ningún motivo es extrapolable a nuestra situación actual la experiencia de las cuatro ciudades que mencionaba anteriormente. Una de las razones es que la densidad de población de esas ciudades en 1918 era mucho menor a la actual y sumado a esto ayudaba a que un alto número de estudiantes se abstenía de asistir a las escuelas. Facilitando las condiciones de ventilación y distanciamiento en los establecimientos educativos. Y considerando como parámetro esta misma situación, en otras 43 ciudades fue un fracaso absoluto el intentar mantener las escuelas abiertas. Así que como dije al inicio de este tema, las intenciones de retomar las clases presenciales, no sé si es un problema de ego muy grande o de descriterio. Como sea, yo creo que todos los procesos tienen su tiempo y carece absolutamente de sentido presionar con apresurarlo. Me voy a mantener en esta línea de pandemia, analizando lo que pudimos hablar con los invitados de agosto, acerca de qué les gustaría que se mantuviera de este periodo de cuarentena. Y la mayoría prefiere que se mantenga de compartir con la familia, con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la familia está en crisis porque no tenemos tiempo para compartir, para conocernos y pasar tiempo juntos de calidad que permita desarrollar habilidades sociales que deberían surgir justamente de la interacción con nuestro primer grupo social, nuestra familia. Otra cosa que me gustaría que se mantuviera es la dinámica de abordar el currículum de manera más acotada a la vez que integrada. ¿Qué quiero decir con esto? Nos pasamos mucho tiempo en las escuelas, tanto durante el día como en relación a años de nuestra vida, y no logramos beneficiarnos de aprendizajes que vayan en directa proporción con el tiempo dedicado a la escolarización. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? Otra cosa que surgió espontáneamente, la integración de asignaturas, y claro, Principalmente, las asignaturas de desarrollo artístico no tienen por qué ir de forma fragmentada a las otras asignaturas, deberían ir de la mano. Por ejemplo, la música y el arte son recursos de aprendizaje muy importantes, especialmente con los estudiantes que tienen mayores dificultades de aprendizaje. Otro ejemplo son las matemáticas. Los contenidos aritméticos están relacionados a un contexto histórico y a las ciencias. Entonces, ¿qué deseo fuertemente que pasara con todo esto? Es que se abriera la posibilidad de que los estudiantes pudieran profundizar en las áreas que realmente son de su interés, para que puedan beneficiarse de aprendizajes que realmente signifiquen algo para ellos y les permita implicarse con lo que quieren aprender y no someterse a un régimen de obligatoriedad que finalmente constituye un bloqueo en la adquisición de aprendizajes. El aprendizaje es maravilloso especialmente cuando se trata de lo que va en directa relación de los talentos personales e individuales. No tiene por qué ser una tortura, no tenemos por qué permitir que siga siendo así. Y podría estar equivocada, pero la pandemia vino a quebrar todos los cánones añejos de aprendizaje. Eso quiero que se mantenga definitivamente, para que podamos ser personas más realizadas y más felices, mucho más conformes de nuestro desarrollo personal, me encantaría saber qué opinan de esto ustedes en sus casas. Y bueno, ya saben que para eso está abierto y disponible el tuit de desmochilados. Bien, pasemos al tema de análisis de agosto. En el transcurso del mes estuvimos revisando el aprendizaje en educación de párvulos a la distancia. La mayoría de los invitados coincidió en el descuido en este nivel y también en la importancia de los aprendizajes asociados. Les quiero contar encontré una revista científica que publicó en el 2018 un artículo que describe el impacto de la educación inicial en preescolares en el neurodesarrollo infantil, indicando que trascendentes investigaciones han demostrado que durante los primeros años de vida se estructuran las bases fundamentales de carácter neurofisiológico que van a determinar los procesos psicológicos superiores. Es una etapa donde se conforman las funciones cerebrales que se relacionan con el desarrollo sensorial y el lenguaje. Entonces, con base a estos antecedentes, se realizó un estudio para medir una diferencia significativa en niños y niñas que recibieron educación preescolar de aquellos que no. Y recuerden que esto mismo nos explicó en detalle Victoria, educadora de párvulos de Valparaíso, en relación al mismo tema. Bueno, volvamos al artículo que también señala que un desarrollo deficiente en la primera infancia puede traer problemas serios a futuro debido a un retraso en el desarrollo neurológico, lo cual repercuta a futuro en la capacidad de aprendizaje y el aprovechamiento escolar, también en la sociabilización, en la evolución intelectual y el desarrollo personal. Así lo señala López y Siberio en el 2005 y viene a reafirmar la intuición de nuestros invitados y espero que sea también la intuición de la mayoría porque el perjuicio puede ser irreversible. El respaldo científico en este tema es bastante amplio, y no lo digo solo por el artículo al que hago mención. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las medidas de cobertura no van en esa dirección? y No creo que solo el currículum escolar debe cubrirlo. Me refiero a otras medidas complementarias. Por ejemplo, ¿por qué a la población en general no se nos inculca y no se nos forma en estos temas? ¿A alguien le enseñaron algo de esto en el colegio? ¿En algún momento a los padres, madres o cuidadores se les educa al respecto? ¿Se fomenta este interés en quienes no lo son? Digo, manejamos en nuestro lenguaje el término desarrollo neurobiológico infantil, me atrevería a decir que no. ¿Y por qué no? Si deberíamos manejarlo naturalmente, si es tan importante y fundamental para el desarrollo humano y si no lo comprendemos científica y teóricamente, incluso somos capaces de comprenderlo por intuición. Y no pongo este tema como crítica hacia padres, madres y cuidadores o también educadores. Creo que la debilidad se encuentra principalmente en la gestión de políticas educativas que fomenten prácticas y una cultura empapada del valor por el desarrollo humano integral en todas las etapas de su vida, por supuesto, pero especialmente en la educación inicial y la educación de párvulos lo cual debe ir empujado de las demandas y exigencias de los individuos que conformamos la sociedad. Bueno, retomo los resultados obtenidos en el estudio que mencioné anteriormente, con lo que se logró evidenciar que ex si sí existen diferencias significativas en el neurodesarrollo de niños y niñas que han participado en programas de educación inicial y preescolar en relación a quienes solo cursaron educación preescolar, ya sea en el caso de la psicomotricidad, el lenguaje articulatorio, expresivo y también comprensivo, la memoria icónica, la fluidez verbal, la atención, la lectura y la escritura, entre otros. Señalando también que dentro de los factores que influyen estaría la condición socioeconómica y el estímulo del contexto que les rodea a los niños y niñas. Este artículo cita a Piñeiro y Díaz en el 2017 para mencionar que si bien la conducta humana viene determinada desde el nacimiento por factores de carácter genético a lo largo del tiempo es modificada por las experiencias que va viviendo el niño o la niña, como los vínculos afectivos que establece, la interacción con su entorno y los cuidados físicos que recibe entre otros, todas ellas experiencias necesarias para asegurar el desarrollo de una arquitectura neuronal correcta. Entonces considero que este tema sea amplio de abarcar y que requiere una inversión de recursos tanto humanos como económicos, no quiere decir que por eso haya que dejarlo de lado. Y hacer como que no vemos este problema no quiere decir que no exista. ¿Y a qué voy con todo esto? Si en condiciones normales la formación inicial y la educación de párvulos no era bien ponderada, ¿qué queda ahora en tiempos de pandemia? Durante el mes hice el ejercicio de buscar información representativa de este tema y semanalmente encontré al menos dos declaraciones desde el Ministerio de Educación referentes al retorno a clase, planteado de distintas formas, pero nada que hablara de la cobertura de la educación de Párvulos en tiempos de pandemia. Saque sus propias conclusiones. Dándole vuelta a las palabras de los invitados y también al artículo referente a educación de Párvulos, me surge la siguiente reflexión que quisiera compartir con ustedes. Destinamos buenos deseos para nuestra sociedad mejor calidad de vida y bienestar, requiere invertir recursos emocionales en anhelarlo. Comenzando por reconocer la importancia de los aprendizajes asociados a primera infancia y párvulos, una que forja las características que nos definen como grupo humano. Sin embargo, hemos devaluado esta dimensión desde los estímulos cognitivos necesarios hasta las condiciones laborales de los y las profesionales que educan en estos niveles, situación que ha quedado al descubierto en contexto de pandemia. Por lo tanto, primero en la mente y luego en la práctica. Somos responsables de forjar la sociedad en que queremos vivir. Daremos cierre a esta jornada con el segmento Si las mochilas hablaran y comentaremos de travesuras escolares. Aunque no se puede generalizar porque muchos estudiantes son muy tranquilos, a más de alguien le pasó alguna vez que ideó alguna chiquillada para capear las horas de mayor aburrimiento en la escuela. Hice un collage de varios portales de la web para reunir una pequeña lista de travesuras de escuela. Número 1. Un clásico. Escapar de la sala para ir a comprar al kiosco o solo para chismosear. Número 2. Hacer la tarea antes del horario de entrada en algún rinconcito de la escuela. Número 3. Guerra de bombitas de agua en los recreos de mucho calor. Número 4. Fingir una enfermedad para ir a dormir a la enfermería. Número Número 5. Jugar en las pozas de agua más grandes que dejó la lluvia y pasar toda la mañana con los pies mojados. Número 6. Agitar una bebida gaseosa para que explota al abrirla y empapar a todos los que estén cerca. Por último, número 7. Ocultarse al final de la sala entre un montón de mochilas y chaquetas para no hacer las guías. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna anécdota escolar para compartir? Anímese, siempre y cuando no implique un compromiso negativo para otro. Para participar, pueden contactarse en el twitter de Desmochilados y así coordinar detalles. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Estimadas y estimados Desmochilados, será hasta un próximo encuentro. Les agradezco toda su atención y compañía, aunque antes podríamos compartir algo de música con los tres, ¿les parece? Nos encontramos el sábado a las 7 de la tarde. Recuerde que puede escuchar este capítulo completo en Anchor. Saludos cordiales. Desmochilado.